1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Influence Corner. Ce n'est pas Myriam que vous entendez, mais c'est Lisa Oumara. Je suis de retour tout l'été pour animer une capsule sur les médias. Je suis attachée de presse, fondatrice de l'agence PIAR, et ça fait presque 8 ans que je travaille au quotidien, main dans la main, avec des journalistes pour mettre en avant mes clients dans les médias. Parfois mystérieuse, pleine de clichés et de secrets, cette profession nous intrigue. C'est pourquoi j'ai décidé de vous emmener dans les coulisses des médias. À la rencontre de journalistes qui travaillent dans des rédactions de renom comme Canal, Le Monde ou encore Brut et bien d'autres. Les journalistes que j'ai choisis vont nous raconter l'envers du décor, comment ils préparent leur sujet, leurs meilleurs et pires souvenirs d'interview, mais aussi leur parcours qui sont tous différents mais très inspirants. Je vous laisse découvrir mes invités et bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Saïd Al-Abadi. Saïd est journaliste sportif au sein du groupe Canal+, et plus précisément à la rédaction web du site de CNews.fr. Il a également un podcast autour des sports de combat qui s'intitule « La Reine. Journaliste depuis plus de 15 ans, Saïd a majoritairement évolué dans de très gros médias comme Canal+, l'Équipe, l'Événementiel ou encore TF1. Nous avons abordé plusieurs sujets, comme l'envers du décor du métier de journaliste, les spécificités du journalisme sportif, ou encore les coulisses des grandes compétitions sportives comme la Coupe du Monde, Roland-Garros ou encore le Tour de France qui a lieu en ce moment même. Saïd nous a également livré sa vision du journalisme à l'ère des réseaux sociaux et l'évolution du métier. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Saïd. Bonjour Saïd Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast Influence Corner et sur la capsule d'été sur les journalistes et les coulisses. Aujourd'hui, je t'ai invitée pour parler des coulisses du journalisme sportif, puisque tu es journaliste chez CNews, dans le groupe Canal+, et tu es spécialisée dans le sport.
0: Exactement. Et merci à vous, surtout, toi et Myriam.
1: Ah bah, je t'en prie. Parce
0: que ça me fait vraiment plaisir et je suis surtout honorée.
1: Ah bah, je suis très contente. <rire> On va commencer, euh, Saïd, euh, assez doucement. Je voulais que tu te présentes un petit peu pour les auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et également, qui tu étais quand tu étais enfant Est-ce que tu avais une passion pour le journalisme, pour le sport
0: Alors, qui je suis actuellement Je suis Saïd, Saïd El Abadi. Qui j'étais enfant Saïd El Abadi. Donc, <rire> <rire> voilà, jusqu'ici tout va bien. Non, plus sérieusement, euh, Alors je suis journaliste donc, euh, pour CNews, le groupe Canal+. Plus. Je m'occupe de la rubrique sport. Ça fait euh, une dizaine d'années que je suis dans ce média. Je suis essentiellement sur le site internet. J'occupais avant la partie euh, presse écrite. Il y avait un journal, en fait, pour récapituler si tu veux, c'était anciennement Direct Matin, le journal gratuit que tout le monde trouvait dans le métro. C'est devenu ensuite CNews, et puis voilà, comme c'est le même groupe, ça s'est rattaché, et puis voilà. Donc on a le même nom que la chaîne, et donc voilà, maintenant on n'a que le site internet, et nous n'avons plus de, de print. Voilà pour la partie euh, actuelle. Pour la partie euh, enfance, on va dire, alors est-ce que j'ai toujours voulu être journaliste Non. Clin d'œil à mes parents, ils se souviendront que je voulais être boulanger, à une époque. <rire>
1: du pain, des gâteaux et tout. <rire> en fait,
0: c'était pour la petite anecdote, c'était en fin de primaire, je crois, quand on instite, te demande ce que tu veux faire. Et euh, moi, j'avais répondu boulanger. Je savais pas pourquoi, je voulais juste manger des pains au chocolat. Voilà, j'étais content j'avais dit boulanger. Ça nous fait, fait un point commun. J'adore
1: <rire> les pains au chocolat, je te rappelle. <rire>
0: ça avait fait rire mes parents et on me la ressort souvent. Ouais, hey, te rappelle, tu voulais être boulanger. Ouais, mine de rien, maintenant, les boulangers, ils gagnent bien envie parfois. Mm. Top chef et compagnie. Bref. <rire> Donc voilà, plus sérieusement. Ensuite, comment ça m'est venu en gros au collège j'ai euh, toujours été fan de sport déjà, Ça, c est, c est... depuis tout petit j'ai toujours été fan de sport, j'ai toujours pratiqué sport, j'ai fait du judo, du foot, de l'athlétisme pendant des années, actuellement de la boxe, hein, voilà, je cours, mais euh, c'est vraiment au collège où euh, j'ai eu cette passion pour le sport, j'ai voulu devenir professeur d'EPS de et finalement c'est à partir du lycée où j'ai eu euh, ce petit déclic pour le journalisme euh, et le journalisme sportif.
1: Comment tu es devenu journaliste Est-ce que, par exemple, tu as fait une école comment, Après le bac, comment, comment tu t'es dit « je rentre dans ce métier-là »
0: Alors en fait, moi, c'est avant le bac. Mm -hmm. C'est avant le bac, c'est en première. En fait, j'avais participé à une sorte de concours sur un, un, dans notre journal local à Chartres, qui s'appelle l'éco républicain J'avais gagné, je crois, un sac de tennis, enfin une raquette ou j'en sais rien. Et il fallait que j'aille récupérer le, le bien, le cadeau. Donc, je vais, je vais sur place. Et on me pose des questions, la secrétaire qui me demande si j'aime bien le journalisme, etc. Je dis, bah oui, pourquoi pas, j'aime bien j'aime bien le sport, etc. Et je rencontre après le, le directeur, carrément, le directeur euh, du, euh, du journal. Bonjour, ça va, etc. Et s'en suit une petite discussion sur le journalisme, etc. Et puis, au final, euh, je commence à lui demander des renseignements sur le journalisme, sur les écoles de journalisme, je suis toujours en première, évidemment. Et il me dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas euh, piger pour nous le week-end pigé, quoi, je connaissais pas <rire> du tout euh, c'est quoi Bah tu viens le week-end et tout, tu vas regarder un match de foot euh, de l'équipe locale et tu reviens à la rédacte, écris ton article et voilà au début on t'aide et puis c'est bon Ok, Banco, c'est parti. Euh, donc en première, en... Ouais, j'avais 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. T'as
1: et... ouais, commencé super, super <rire>
0: tôt. Bah ouais, puis euh, au final, ce qui était cool, c'est que j'allais sur les matchs de foot, de volley, de hand, des équipes chartreines à l'époque. Et ce qui était assez drôle, c'est que je faisais ça en même temps que, que l'école. Enfin, j'étais toujours au lycée. J'avais des potes qui étaient footballeurs mm -hmm. dans les équipes de Chartres. Ce qui se passait, c'est que le week-end, j'allais les voir, donc le samedi ou le dimanche. Et ensuite, je faisais l'article. Donc, j'avais la grosse pression du lundi matin en arrivant. Ils avaient tous le journal au lycée, en mode, hé, hey, t'as écrit mon prénom, t'as écrit mon nom.
1: <rire> la pression de <rire> Donc, donc la grosse <rire> pression.
0: Donc, voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et, euh, et ensuite, bah, ouais, la passion était là. Donc, euh, après le lycée, euh, école de communication et de journalisme sur Paris. Euh, s'ensuit euh, une autre école de, de journalisme sur Lille, en alternance, enfin, Lille-Montpellier.
1: Donc, t'as fait la, la, Les... la grande école ESJ, e c'est ça Alors,
0: c'est pas celle de Lille, mais c'est la même, mais c'est l'antenne en alternance. Donc après une licence que j'ai fait en communication journalisme sur Paris, je suis parti dans cette branche, j'ai fait de l'alternance et puis me voilà quoi, me voilà dans le métier.
1: <rire> Quand étais en alternance, c'était dans quel média
0: Alors, j'étais dans le magazine L'Événementiel. Mmh, Donc, euh, et j'ai fait beaucoup de marketing sportif Ça m'a permis de voir euh, l'envers du décor De l'organisation d'une euh, compétition euh, Comment ça se passait euh, du, Vraiment du côté euh, communication événementielle Par rapport au RP Par rapport euh, ouais, à toute la communication à Toute la logistique d'un événement sportif
1: C'est super intéressant hein Là aujourd'hui tu as quand même plus de 18 ans d'expérience
0: ça, ça fait bizarre bah, tu 2004 On est en 2020, ah, là, 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 là. En 2022 <rire>
1: Si on calcule, même s'il y a eu peut-être quelques années euh, où tu étais en début d'études, donc peut-être que tu n'as pas eu d'expérience, mais en gros, on va dire presque 18 ans d'expérience, ce qui est énorme. Dans ta carrière, je vois que tu as aussi bossé pour TF1. Euh, Est-ce est que tu as fait que du journalisme sportif ou tu as eu quand même une petite euh, expérience autre
0: Alors, la seule expérience autre que j'ai eue, c'est vraiment l'événementiel, parce que certes, il y avait du marketing sportif, mais je faisais que pas, pas que ça, pardon. Donc du coup, euh, ouais, c'est peut-être ce côté-là, pendant deux ans où je n'avais pas que du sport. Et oui, par rapport à TF1, c'était des stages que je faisais dans la première école où j'étais, mmh. sur Paris, l'Institut international de communication de Paris. Et en fait, on avait assez de temps libre euh, dans les trois ans. Du coup, je me suis permis de faire euh, pas mal de, de stages. Quoique non, tu fais bien de me le rappeler, en revenant dans, dans ces stages, j'ai fait un stage à Radio FG.
1: Ah oui, euh, c'est... Euh, la radio la...
0: musicale... Euh...
1: Ah, ouais, ouais, je vois très bien, ouais, la, la house ju... music, Ouais, c'est ça, ouais, <rire> c'était trop
0: marrant. Et je faisais des biographies d'artistes et compagnie, donc c'était trop marrant. Je crois que c'était mon premier stage dans cette école. C'était cool, hein, c'était une bonne expérience, mine de rien. C'était ah, pas mal. J'écrivais sur leur site internet et ouais, je faisais les biographies de, de Rihanna, de David Guetta. <rire> c'était 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 pas mal, c'était une belle découverte. Et après, j'ai fait TF1 et RMC. TF1, c'était pas mal parce que c'était pendant ouais, presque toute l'année. On avait un stage, vraiment, c'était cool, ça.
1: Ah bah C'est génial, mais quand on regarde justement, parce que TF1, tu étais en web aussi. Hein.
0: Exactement, c'était... Ouais. Franchement, tu me vieillis depuis tout à l'heure, en fait. Désolé. Hein. Quand j'y repense, <rire> c'était en 2010, c'était juste avant la Coupe du Monde 2010. Et en fait, il... alors j'avais été recruté pour bosser sur le site d'Automoto et de Téléfoot. Mmh. Et, euh, il n'y avait pas encore de gros, gros sites internet, mais je m'occupais d'alimenter euh, leur, leur site en question. Et il y avait le lancement d'un site pour euh, enfants, pour rapport à la Coupe du Monde. Donc ça, c'était cool. Donc, Là aussi, je l'alimentais, donc c'était vraiment... vraiment sympa.
1: Ouais, donc en gros, toute ta carrière, c'est surtout le sport essentiellement, à part euh, ouais. Radio FG. Mmh. Mais euh, justement, quand on regarde ton parcours, même quand tu étais chez TF1, euh, alors que c'est un média euh, télé, tu as surtout fait euh, de la presse écrite web. Est-ce que pour toi, c'est une volonté de ne pas apparaître à la télé Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de journalistes euh, sportifs qui sont à l'antenne. Mmh.
0: Alors en fait, moi, j'aime beaucoup écrire. J'adore écrire. Depuis, bah depuis tout petit, en fait, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai du mal avec la télé. Peut-être que c'est une question d'image. J'arrive pas à me voir, j'arrive pas à me regarder. J'aime pas du tout passer à la télé. » J'ai déjà été invité sur des plateaux télé pour euh, discuter, euh, débattre, parce que discuter en débat, on, on débat surtout quand on parle de sport. <rire> on discute pas. Et, euh, ouais, non, c'était vraiment euh, une, une envie pour moi d'être que sur le, le site et, euh, et sur la presse, euh, la presse écrite, le, le papier. En fait, je fais peut-être partie de ce. Ça fait vraiment vieux depuis tout à l'heure ce mais que genre je dis. <rire> je fais vraiment partie de ce, peut-être des derniers, euh, les derniers qui ont connu vraiment le papier, mm. qui trouvaient quelque chose de, de symbolique avec le papier, de tourner la page, de toucher le papier, de salir les mains. Enfin, quand tu prends ton, ton journal, etc. Maintenant, c'est fini. Maintenant, tu, tu regardes sur ton smartphone, etc. Donc ouais, j'avais, euh, j'avais encore cet attrait pour le, pour le print, et donc euh, c'est pour ça que que je suis resté dessus. Il y avait aussi la radio qui m'intéressait, mais j'ai pas poursuivi. C'est peut-être le média qui m'aurait vraiment passionné après la presse écrite. Je trouve que le, le, la radio, c'est le plus beau média, je trouve.
1: Bah, en fait, euh, quand on t'en parle, au final, tu l'as un petit peu poursuivi euh, récemment, puisque tu as créé aussi ton podcast, oui, mais ça, on, on y reviendra tout à l'heure. <rire> mais tu as aussi créé un podcast qui s'appelle « La Reine euh, ». C'est un podcast sur les sports de combat, où tu fais des interviews de grands sportifs, euh, des boxeurs, euh, des des champions oui, de MMA ça. etc donc au final tu as quand même euh, c'est vrai de finalement radio. comme quoi ça. <rire> quand tu as un amour pour quelque chose ça, ça, ça revient bref. <rire> <rire> Ça revient. Là, on va rentrer un peu plus dans, le, dans les coulisses du journalisme sportif parce qu'on a plein, plein, plein de questions. On, on a, a sollicité tout notre entourage pour y répondre. Et je pense que toi, tu es vraiment un des journalistes les plus spécialisés et ça va être intéressant de, de rentrer dans le, vis, dans le vif du sujet. Pardon. On sait que c'est un milieu très, très concurrentiel, hein, le journalisme sportif. Est-ce que, selon toi, les interviews des grands sportifs sont réservées qu'aux journalistes vedettes ou, euh, ou est-ce qu'un journaliste qui a commencé depuis deux ans euh, Peut s'y coller
0: Alors, je vais d'abord. Je n'avais pas pensé à répondre à ça, mais je vais y répondre à ton début de question quand tu dis que c'est très concurrentiel. Mmh. En effet, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es dans, dans une école de journalisme, on est quoi 30 élèves peut-être par, euh, par classe ou peut-être un peu moins. Sur les 30, tu en as quand même une quinzaine, euh, quinzaine d'hommes qui vont dire Ouais, moi je veux. Enfin, même les femmes maintenant, c'est devenu. Il euh, y en a beaucoup de femmes qui se mettent au, au, au sport et ça, c'est très très bien, je trouve. Mmh. Mais ce qu'il faut dire, c'est que à la fin des études, T'en as 15 qui vont avoir leur diplôme, 15 qui veulent être journaliste, mais t'as pas forcément 15 places de, de journalistes sportifs qui sont disponibles. Donc mmh. c'est vrai que c'est un milieu très concurrentiel. Évidemment, il euh, y a beaucoup de sites internet maintenant qui se développent, donc ça c'est une bonne chose pour, pour, les, pour la jeunesse. Mais ouais, ouais c'est un, un milieu très compliqué et très concurrentiel. J'ai oui. oublié le reste de ta question.
1: Non mais c'est très bien. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, après on reviendra à ma question. Toi, comment tu vois le journalisme Est-ce que pour toi, pour monter, faut se faire une réputation en externe Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, type Twitter et Instagram, surtout sur Twitter, et Instagram, qui donnent leur avis, etc. Est-ce que pour toi, il faut absolument avoir ce côté influence externe pour être opéré ou est-ce qu'il faut juste euh, se forger en interne
0: Alors, il faut savoir se forger en interne, mais c'est une bonne chose aussi d'avoir les médias, je, les réseaux sociaux, pardon. Je m'explique. Comme je te l'ai dit juste avant, il n'y a pas beaucoup de place. Mm -hmm. C'est vraiment euh, très fermé. Enfin, c'est le journalisme en général. De toute façon, le journalisme est très fermé. Et, il faut se le dire, c'est très compliqué. Euh, même les postes, en gros, les CDI, les CDD, ça ne court même pas les rues. Il y a beaucoup de pigistes, et même les pigistes, euh, c'est compliqué d'avoir des piges. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour la nouvelle génération, et j'ai beaucoup de d'amis, enfin, de jeunes amis, parce que vu que je suis pas révieux depuis tout à l'heure, hein non mais je rigole, non non non, <rire> non non, mais qui ont qui ont qui sont diplômés, qui n'ont pas réussi à trouver de place dans les dans les médias, et qui se qui se sont fait euh, un nom entre guillemets via Twitter, via Instagram, grâce à leur interviews, etc. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça leur permet de se faire connaître. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose de, de se faire connaître via les réseaux sociaux si ensuite, tu arrives à ne pas être un, un buzzer, entre guillemets, mm -hmm. quelqu'un qui va faire que de buzzer sur, le, sur Twitter et en gros, tu ne vas pas trouver de poste. Si ça te permet d'être un tremplin pour ensuite avoir un poste, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il y en a beaucoup qui y arrivent. Il y a beaucoup de personnes, des journalistes, jeunes journalistes, moi que je suis sur Twitter, ils se reconnaîtront s'ils écoutent ce podcast, et ils ont intérêt à écouter le podcast, oui. <rire> euh, qui font du très bon travail. Et euh, ouais je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'utiliser ces... En fait, il faut savoir vivre avec son temps. Si tu n'arrives pas à trouver ta place dans un média euh, généraliste ou euh, voilà, un, un grand média, si tu as la possibilité de commencer euh, via les réseaux sociaux et que tu as une ligne éditori éditoriale pardon, qui est claire, nette, euh, tu te décides d'en donner des infos, etc., c'est parfait. Et je pense que ça va fonctionner. Peut-être que tu te feras repérer. ouais c'est une bonne chose. C'est un peu comme... Euh, les chanteurs actuellement, enfin les rappeurs ou autres, etc., ils utilisent mmh. ces plateformes-là maintenant pour se faire euh, reconnaître. T'as du mal à avoir, euh, je vais pas faire de la paix, mais t'as du, du mal à avoir ton Planète Rap sur Skyrock euh, en, en moins de deux maintenant. C'est un peu la même chose, tu vas faire ton freestyle sur, euh, les, sur Instagram, bon, pas sur Twitter, c'est compliqué, mais voilà, si tu vas te faire connaître via les réseaux sociaux, c'est peut-être une bonne chose au final. Donc, euh, donc voilà, t'as beaucoup aussi de... Je, je me permets de rebondir, mais euh, comme je suis dedans, sur les, les sportifs, t'en as beaucoup qui utilisent euh, Instagram, TikTok, etc., ça leur permet de se faire connaître aussi, donc c'est pas c'est pas plus mal. Surtout les, les sports de dans les sports de combat, on mmh. a beaucoup qui utilisent ça pour avoir une plus grande une plus grande influence, euh, beaucoup de de suivi, etc. Donc c'est c'est pas plus mal.
1: Exactement, bah ça, bah ça me rappelle, on l'expliquera un peu plus tard, mais nous on s'est rencontré via justement une sportive oui. de combat, du mmh. euh, qu'on qu salue eu, bien sûr. <rire> Et c'est vrai qu'à la Hatch Academy, il y avait plein plein de personnes qui s'étaient lancées par hasard sur Instagram et qui ensuite ont... enfin, euh, Ils ont évolué professionnellement, on va dire, alors qu'ils s'étaient à peine lancés sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je me souviens de deux, trois... J'ai plus les noms en tête, mais il y avait deux, trois combattants à qui c'était arrivé. Mais c'est vrai. Et en tout cas, côté journaliste, c'est c'est vrai de plus en plus. Mm. Et pour le coup, en plus, les codes du journalisme, ils évoluent énormément. Ou les réseaux sociaux, maintenant, ils ont une place hyper importante. Tout le volet vidéo, donc c'est sûr qu'un journaliste peut... Se faire repérer, euh, ça je, je suis d'accord avec... Euh...
0: Complètement, et puis tu as raison, enfin, les, on va dire les vieux médias, entre guillemets, tout le monde maintenant est sur les réseaux sociaux, oui. tout le monde utilise, a enfin compris, enfin il y en a peut-être qui résistent encore les, les, les dinosaures, <rire> mais euh, parce qu'on a toujours eu... Moi je sais que quand j'ai commencé, moi je suis un bimédia, entre guillemets, c'était presse écrite et web. <rire> quand j'étais à l'éco-républicain à l'époque, quand on parlait de web, c'était compliqué, c'était euh, non, c'est pas du journalisme, etc. Donc tu imagines quand les réseaux sociaux sont arrivés non c'est pas du journalisme etc évidemment il y en a plein qui vont dire que c'est pas du journalisme mais euh, quant à tous les médias qui comprennent qu'il faut avoir un compte Instagram TikTok, Snapchat pour parler aux plus jeunes parce que les plus jeunes n'utilisent pas Enfin, je parlais de print tout à l'heure enfin, j'imagine qu'il y en a qui vont écouter le podcast qui vont dire mais c'est quoi du print ça ouais, pas mais... <rire> <c 'est... rire> le mec nous a parlé de se salir le papier mais quoi <rire> de salir les mains avec du papier non, mais non ça va pas mais euh, c'est comme ça qu'on informe les jeunes donc c'est mmh. important du, de vivre avec son temps et il n'y a pas de sous médias entre guillemets du moment que les réseaux sociaux sont très bien utilisés, c'est une très bonne chose. S'ils sont utilis utilisés pour des fins euh, complètement débiles, bah non, évidemment. Mais si c'est pour informer, pour qu'il y ait des relais très importants,
1: tant mieux. Oui, bah c'est une très bonne chose. Ouais. Et euh, du coup, on va revenir donc, aux coulisses euh, du journalisme sportif. Ça nous intéresse. Ah ah, on sent très... les pop <rire> <rire> Exactement. En plus, je sais que tu as pas mal d'anecdotes <rire> et des choses à nous raconter. Donc ça, 18 ans de carrière. <rire> 18 ans. Bon, on va réduire, on va dire 15... On enlève la... <rire> Désolée, j'étais choquée. Non, je rigole. Hein. À ton avis, enfin, selon toi, est-ce que les, les interviews des grands sportifs sont réservées? Euh... Aux journalistes vedettes, par exemple, je pense euh, à gars qui vient de terminer sa carrière ou à des ou par exemple à un Benzema qui vient de gagner euh, la Champions League parce que pour situer, on est le 30 mai, mm -hmm. le jour où on enregistre, donc on est en plein dans plein de compétitions, enfin, <rire> en, au milieu de plein de compétitions sportives, ouais. la Ligue des Champions, le Roland Garros, etc. Donc, est-ce que selon toi, il euh, y a que les journalistes vedettes qui peuvent euh, interviewer ce type de grand sportif
0: C'est très simple. Là, je vais peut-être pas faire des amis, mais euh... bon, pire, hein. vous avez quand même les passés les interviews. <rire> <rire> non, mais c'est très simple. En fait, dans le foot, c'est très compliqué d'avoir un, un footballeur quand tu es dans la presse écrite. Mm -hmm. Si tu ne t'appelles pas l'équipe et encore même l'équipe, c'est compliqué pour eux. Les grands noms, on ne les a qu'à la télé ou dans les grands médias. En fait, nous, on a beau, euh, beau avoir une carrière, etc. Si je demande un Kylian Mbappé ou un Karim Benzema, je vais arriver euh, centième peut-être sur la liste d'attente. Et en gros, on va, priori on va prioriser euh, les gros médias, les gros journalistes vedettes pour avoir forcément plus d'audience parce que euh, un Kylian Mbappé, ce sera mieux sur TF1 que euh, dans la rubrique de Saïd El Abadi sur CNews.fr dans le sport.
1: Oui, mais tu, tu bosses quand même pour Canal+, le groupe Canal+, c'est énorme, c'est un groupe qui favorise le sport oui, oui, aussi. Oui, c'est hein. sûr, sûr, mais mmh.
0: euh, c'est souvent compliqué. Pendant des années, euh, quand il fallait passer par des attachés de presse, ou par euh, les agents, ou par euh, n'importe, pour avoir un joueur, à chaque fois je demandais, je demandais, je demandais, au bout d'un moment on me dit « oui, oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas ». Et encore, quand je vois que ça va dans un autre média, ou que ça donne à un ami d'un ami, etc., j'ai lâché l'affaire et j'ai dit, maintenant, c'est bon, je ne me
1: prends plus la tête. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je suis attaché de presse, comme tu sais. Je ne suis pas spécialiste dans le sport, mais j'ai travaillé un petit peu donc avec euh, des sportives. Comment tu travailles avec les attachés de presse Par exemple, tu as envie d'avoir un grand joueur mmh. Une grande joueuse Est-ce que tu vas les contacter directement Est-ce que tu passes par les agents Parce que nous, je sais que dans le, dans le milieu classique de la communication, on, passe, on a vraiment l'attaché de presse et euh, c'est tout. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'autre ouais. palier. Alors que dans le sport, tu as l'attaché de presse, mais tu as aussi les agents. Donc, comment ça se passe Alors, parfois, on va me contacter. Parfois, on va me proposer...
0: Euh, ça peut être un attaché de presse d'une marque Mmh. Je ne vais pas les citer mais une marque sportive par exemple Qui va me dire voilà ouais on a un tel événement et on a possibilité d'avoir ce joueur là qui sera présent Donc en gros le deal c'est euh, tu nous parles de cet événement et on te laisse euh, l'interview euh, du joueur Tu fais ce que tu veux etc Donc parfois c'est comme ça Parfois quand moi j'ai envie et je t'avoue que j'ai vraiment Quand je te disais que j'ai laissé tomber par rapport au foot C'est pas une vanne Je fais beaucoup moins d'interviews de, de, de joueurs de foot d'une parce que le côté euh, quand on quand on quand tu le veux on te le file pas euh, quand tu l'as on te le file deux minutes c'est très compliqué donc pas pareil et de trois parfois avoir un joueur un footballeur c'est pas intéressant mmh. parce que euh, les seuls footballeurs intéressants que j'ai eu c'est ceux qui étaient à la retraite parce que c'est eux qui parlent le plus, etc. Mais un, un footballeur, euh, actuellement, c'est très compliqué, euh, ça parle pas. Donc moi, je me suis vraiment centré sur d'autres sports, comme les sports de combat, euh, on en parlera tout à l'heure, ou d'autres disciplines toutes simples. Et quand c'est comme ça, tennisman, tennisman, c'est très simple à avoir. Et bah du coup, moi, je, soit je passe parce que j'ai des contacts avec le joueur en lui-même ou la joueuse, j'ai des contacts moi-même, donc ça, je peux leur demander en amont et ça, c'est cool. Si vraiment, euh, ils sont dans l'obligation de demander à leur agent avant, est-ce que je peux m'adresser Il va lui dire, elle, elle ou il va lui dire, ne t'inquiète pas, c'est Saïd, je le connais, donc il n'y a pas de souci. En général, ça se passe très, très bien. Je fais mon interview et, et basta. Et euh, si vraiment, moi, je n'ai pas le, le contact un peu comme JN la dernière fois, bah, je vais euh, <rire> sur mon Instagram ou sur mon Twitter. Et, euh, Twitter, c'est plus simple parce que maintenant, j'ai la certification. Oui,
1: toi, tu es sur Twitter. Ah, plus attention
0: non. non, mais ce qui est bien avec la certification, c'est qu'au moins, quand on voit un message, on te répond. Hmm. Donc ça, c'est pas mal. Mais euh, ouais, voilà, parfois, après, sinon, tu te débrouilles. Tu... Après, tu demandes à des amis. Il y a des amis qui peuvent t'aider à avoir quel contact, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi.
1: D'accord. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de sportifs aussi euh, qui font passer euh, des messages dans la presse. On voit les liens d'amitié qu'il peut y avoir entre les agents de sportifs, les attachés de presse et les journalistes. Mm -hmm. Tu vois les liens de connivence. Est-ce que toi, tu as déjà été dans ce cas-là Est-ce que tu as déjà eu des personnes qui t'ont un peu utilisé euh, pour faire passer un message clé, un message important
0: au-delà a... du sport Oui, ou... ouais, on a déjà essayé. C'était un petit moment maintenant, je sais qu'on enfin, ne m'a pas encore refait, mais c'était un agent. Bien eu, hein. Il m'avait bien euh, vu, Je citerai pas de nom Rien du tout hein. Mais euh, c'était dans le foot Par contre <rire> Évidemment Et cet agent-là En fait Il m'a dit T'inquiète pas Tu vas la voir C'était un joueur À ses côtés quand même À l'époque Et tu vas la voir Pas de problème L'invitation se fait Je rencontre le joueur Etc Et au moment Où on, on commence Sintahu Alors par contre euh, va falloir que tu parles de ça parce qu'il a ça va vraiment pas avec son club. Il a envie de faire passer un message parce que c'est. Euh, on arrivait à l'approche du mercato, donc du marché, mmh. euh, marché des transferts. Et euh, en gros, il voulait faire passer un message euh, à sa direction et en même temps, à, comment dire, à, au futur club qui l'intéressait. En gros, voilà, euh, je, je voudrais faire passer un message dedans, quoi. En gros, j'ai envie de partir, etc., etc. Pas dit comme ça, mais euh, voilà. Moi, je lui ai fait comprendre que, écoute, soit tu me dis. Claire et Est-ce qu'il veut vraiment partir Et en fait, le, il voulait pas partir. En fait, il voulait renégocier son contrat. Mmh. Donc, en fait, c'était, euh, il voulait, il voulait m'utiliser en faisant croire qu'il voulait partir de son, euh, de son club pour renégocier son contrat moi je lui ai dit écoute je diffuse pas ça parce qu'en fait tu t'es moqué de moi euh, il, veut, il veut pas du tout partir le joueur enfin en gros il veut juste renégocier son contrat moi je rentre pas dans des trucs comme ça, ça m'intéresse pas
1: en plus as, donc, as, voilà. ça te met dans une sale position ah, au bah, final
0: ouais parce qu'en final moi je me déplace je, je dis à mon chef que j'ai cette interview là etc et on, fait on passe l'interview enfin je montre l'interview à mon boss il me dit non mais c'est une blague ton truc enfin laisse tomber quoi donc, voilà donc
1: euh... ouais bah tu vois ça c'est assez intéressant parce que ça, ça me rappelle euh, les, euh, les notes de joueurs qu'il peut y avoir sur, sur l'équipe je sais que tu as bossé chez l'équipe ouais, t'es euh... bien renseigné, disons ah bah, je suis très renseignée et euh, je sais que certains joueurs peuvent avoir une montée de valeur en fait euh, et ils peuvent devenir plus bankable on va dire, s'ils ouais. euh, ont une bonne note sur l'équipe ou si par exemple ils font passer les bons messages dans le bon média etc. Toi qu'est-ce que t'en penses et est-ce que tu penses qu'un qu papier qu'un qu article pardon, peut influencer l'avenir d'un joueur
0: Complètement, et tu verras beaucoup de d'articles où comment dire, ce sont des agents qui donnent l'information mmh. aux journalistes. tu as beaucoup d'agents qui viennent dire, euh, comme l'exemple le, que je t'ai donné, enfin si tu regardes la presse, euh, je dirais la presse sportive, mais la presse foot carrément, euh, tu verras beaucoup d'histoires comme ça. Tel joueur veut partir, etc., etc., Parfois en fait, il a pas du tout envie de partir, il veut juste renégocier son contrat. Par rapport aux notes, euh, aux notes de l'équipe. Alors, ouais, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai bossé à l'équipe, euh, j'ai fait de la pige. J'ai fait de la pige, en fait, c'était de la relecture d'articles. Mm -hmm. C'était assez marrant, d'ailleurs. En gros, c'était le samedi soir, il y avait les multiplex, etc. Et tu relisais les articles des, des journalistes qui étaient sur site, enfin, sur place. Donc, tu relisais, etc. La titra, etc. etc. Et à la fin du match, le journaliste t'appelle et il y a les fameuses notes. <rire> et moi, la première fois, j'étais choqué. Il me dit, euh... donc, il me dit, ouais, j'ai mis 6, 5, 4, etc. Enfin, il me dit toutes les notes, etc. T'en penses quoi, toi Quoi Comment ça Bah dis-moi, on change la note, et si t'es pas d'accord, etc. Sérieux, je peux avoir un... Je peux changer... Bah non, moi je suis pas d'accord, je mets 3, etc. Je mets pas... Il a été nul, etc. Ou lui, il a été bon, etc. Ah, tu penses, etc. Donc en fait, c'est marrant, je pouvais euh... je pouvais me permettre de dire au journaliste ouais, non, moi je pas d'accord, etc. Donc là, ça ça m'a fait rire. Euh...
1: T'as eu, un... eu un impact sur la avenir, pas... Ça se trouve, il y a un
0: joueur qui a signé à cause de... Enfin, grâce à moi, ou, c possible, ou à cause de moi qui a fini nulle <rire> part. Désolé, hein. Euh... Mais, euh, mais non puis par contre ouais, pour les notes il y a euh, alors je sais pas si bon si je pense quand même parce qu'il continue à mettre les notes donc je pense qu'il y a quand même toujours cette, euh, cette influence des, des notes dans une carrière d'un joueur et comment dire il y a aussi cette connivence entre certains journalistes et certains, euh, certains joueurs je pense ou certains agents parce que oui il y a de, beaucoup de journalistes qui sont amis avec des joueurs mais parfois malheureusement c'est certains journalistes qui sont trop amis avec des agents oui donc, euh, ouais, c'est quand même euh, une bonne note à mon joueur. Mais, enfin, il ne faut pas que ce soit trop flagrant non plus. S'il a été mauvais, il ne faut pas non plus le mettre 10, quoi. Tu vois ce que je veux dire Mais parfois, tu trouves des notes assez euh, troublantes. Un joueur qui a été très mauvais, il a régulièrement 5 ou 6, alors qu'il est très mauvais. Donc, je pense qu'il y a quand même
1: quelques connivences. Mais du coup, ça peut être dangereux, au final. Parce que euh, quand on voit... Euh, bah, au final, le fait d'être trop proche d'un joueur ou d'un agent... Ça peut donc influencer sa carrière, dans le positif ou dans le négatif. Si on voit par exemple un, un journaliste qui déteste un joueur, même si le joueur a été bon et qui lui met une, une sale note. Et euh, ça me fait penser aux journalistes euh, supporters. Tu sais, il y a des journalistes qui affichent clairement mmh. leur, euh, surtout dans le foot, hein, euh, qui affichent clairement leur leur affinité pour euh, tel ou tel club. Je sais pas, PSG, Real, etc. Est-ce que euh, toi tu penses qu'il y a une exigence de neutralité quand on est journaliste Alors, comme ça peut l'être par exemple dans la politique ouais. ou dans.
0: Alors maintenant, moi je suis, enfin, pas maintenant j'ai toujours été euh... en fait ça m'a toujours troublé l'idée qu'on a en france de la neutralité dans le sport euh... je m'explique en gros en... dans les autres pays quand tu vas en angleterre en italie euh, tout ce que tu veux un journaliste sportif qui est très fan d'un club il l'assume il le dit donc euh, il va écrire sur le papier etc euh, il va critiquer il va enfin il va il va pas euh, comment dire il va oser critiquer son club, il, y aura pas de... enfin, il va rester neutre, quoi qu'il arrive, mais en étant supporter. En gros, en France, à l'inverse, on est contre cette idée de journaliste supporter. En gros, un journaliste ne peut pas dire quelle équipe il supporte. Alors, je ne dis pas qu'un journaliste, lorsqu'il signe dans un média, il doit dire « Moi, je suis supporter du PSG, de l'OM, de ce que tu veux, etc. » Mais je trouve que sur les réseaux sociaux, on voit, façon on suit les journalistes. Donc, il y a beaucoup de journalistes qui n'ont plus honte de dire bah, « Je supporte telle équipe, mais regardez, à côté de ça, je fais mon travail. Moi, je sais que tu en as beaucoup qui savent que je, pour qui je, pour qui, pour euh, quelle équipe j'aime bien en France.
1: Et pour qui Moi, je suis pour l'OM. J'ai toujours été pour l'OM, tu
0: vois. Je, mes amis mais me le savent. Mes collègues le savent. Mes collègues, en plus, en général, ils sont tous pour Paris, parce qu'on est à Paris, évidemment. Mais euh, moi, j'ai toujours été pour l'OM. Mais j'ai fait des matchs de Paris. J ai, j ai, j ai... Mes amis qui sont pour Paris, ils lisent mes articles, mais ils disent... Mais... Il n'y a aucun souci. Quand, je, quand Paris fait un super match, je suis le premier à dire « Waouh, il n'y a pas de problème, ça se voit dans mon papier. Quand ils sont nuls, ben, je le dis, mais on ne va pas dire « Ah, c'est parce que tu es pour l'OM. » Quand j'écris un papier sur l'OM pour dire qu'ils sont nuls, je le dis. Je trouve qu'il faut assumer. Je pense que c'est différent de la politique, parce que tu m'as dit euh, par rapport à la politique, je pense que c'est encore plus différent. Le sport, ça, ça a beaucoup d'enjeux, mais ça reste quand même un peu léger. <rire> Parfois, on l'oublie aussi. On, on oublie ce côté « Ouais, euh, bon, c'est que du sport quand même. » Calmos, Calmos, du coup... Donc, euh, je trouve qu'on ne devrait pas avoir honte, en tant que journaliste sportif, qui suit le foot, bah de, de reconnaître qu'on aime cette équipe, qu'on aime plus qu'une autre. Enfin, moi, quand sur Twitter, quand il y a Marseille qui joue, qui fait un bon match, je le dis, euh, je ne suis pas derrière en train de critiquer le PSG ou autre. Enfin, pff, voilà, quoi, j'assume. Enfin, je trouve que du moment que tu arrives à être neutre, il n'y a pas de souci.
1: Et tu penses qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui ne le sont pas et ça peut porter atteinte
0: Peut-être. Je pense que... Je pense, je, je, je pense que ouais, certains peuvent ne pas être assez, euh, assez neutres, et c'est dommage. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être ne neutre et de critiquer son propre club. Si si Justement, en plus, ça, ça ne peut qu'aider ton club de, de le critiquer quand ça va mal. Il mmh. faut que ce soit de la critique positive ou négative, mais il ne faut pas après non plus aller dans l'excès. Mais Je pense qu'à partir du moment où tu es neutre... Fin... Il n'y a aucun souci.
1: Et c'est vrai, comme tu disais, en France, on a vraiment cette volonté d'être neutre, surtout dans le journalisme, parce qu'il y a cette idée aussi de la liberté de la presse, où le journaliste il a quand même, une, il a une force d'autorité mm. quand il écrit dans un dans un média, surtout quand c'est l'équipe, Canal Plus, Bing, etc. Mm. Donc il y a aussi cette, je pense cette cette forme de pouvoir. Parce on dit que c'est le quatrième pouvoir. Ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est ça aussi qui exige la, la neutralité.
0: Mais je pense que ouais, je pense que. Après c'est c'est vraiment une question de de comportement de ouais de, de rapport avec ton propre métier et si enfin je sais pas si normalement un journaliste se doit d'être intelligent entre guillemets dans tous les métiers tu dois être intelligent mais un, un journaliste doit faire attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait enfin je sais pas, avant d'être journaliste t'étais es une personne donc je sais pas quand t'étais petit euh, les mecs qui étaient pour Paris ils ont rêvé de Paris et ils deviennent journalistes. ils sont obligés de dire ah bah non ça y est j'arrête de supporter une équipe ouais, vrai, non tu vrai. peux pas c'est pas possible donc du coup <rire> sois supporter, il y a aucun souci, mais fais ton métier. Mm. Enfin, moi je moi je le vois comme tel, c'est comme ça. Moi, je me permettrais pas de euh, euh, parce que je suis pour l'OM de dire que l'OM est meilleur que le Paris Saint-Germain, que Paris est nul parce que je suis pour l'OM. Non, non, il faut pas être comme ça au contraire, ou de supporter une équipe qui joue contre Paris Saint-Germain. Mm. Bah ben non, c'est pas parce que Paris joue contre le Real Madrid que je vais être content pour le Real Madrid. Enfin, euh, ou que Paris a perdu, enfin je suis content que Paris ait perdu. Non, est, enfin pour moi c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Surtout qu'on est en France après. Il y a aussi, pour moi, c'est un autre problème, c'est comme le, le rapport qu a, que les supporters ont avec leur équipe. En France, on est beaucoup dans la critique des équipes adverses. Mmh. En gros, je trouve qu'on ne se tire pas assez euh, dans le, vers le haut. Je ne dis pas qu'un supporter de Paris doit tirer vers le haut, un supporter de l'OM, <rire> etc., et l'inverse. Mais en gros, en France, par exemple, si tu prends que le foot, on n'a qu'une Coupe d'Europe. Enfin, il y a une deuxième avec la Coupe de Paris, mais maintenant elle n'existe plus. Mais on a, en gros, en France, on n'a gagné qu'une Ligue des champions. C'est quand même nul. On est deux fois champion <rire> du monde, mais on n'a qu'une Ligue des champions. Et on se moque des équipes en France parce qu'elles n'arrivent pas à gagner une Ligue des champions. Moi, pour moi, je serais plus d'avis de faire comme en Angleterre ou en, ou en Espagne, etc. Pas de se battre pour savoir qui ne gagnera pas, mais pour savoir qui en gagnera le plus. Mmh. Pour, pourquoi, pourquoi on ne la joue pas comme ça bah ouais, Ce serait bien que Paris en gagne une ouais, Mais Marseille, faudrait qu'ils en gagnent deux bah, bah Paris, ils en gagneront trois enfin, Tu vois ce que
1: je veux dire ouais, Plus pour réfléchir moi... par le pays voilà, et exactement. Plus de solidarité, Moi, c'est
0: plutôt comme ça que je vois mmh. les choses Et ça tirerait le pays mmh. Ok, il y aurait toujours la concurrence entre les clubs Mais en même temps, les clubs avanceraient serait déjà plus euh, respecté en Europe et il y aurait un, un, ouais, un véritable euh, un championnat attractif, il y aurait des équipes attractives en Europe, etc. Donc ouais, arrêtez de vous battre en train de dire ouais, toi t'en as gagné qu'une, toi t'en as pas gagné, etc. Euh, visez plus haut ouais. les gars. Moi je suis comme ça que je le vois. voilà.
1: <rire> mais c'est bien parce que toi dans, tes, dans le ton de tes articles c'est ce que tu fais donc. Euh, c'est exactement ça. Exactement <rire> ça voilà. Moi ouais, euh, je suis un hein. bon journaliste.
0: Je sais pas si je suis un bon journaliste si. mais voilà c'est comme ça que, quand que même, je vois les euh, choses.
1: Mais euh, justement, par rapport à Twitter, parce que toi, t'es très actif, et justement, le fait de donner son avis, etc.
0: Moins de 18 ans sur Twitter.
1: Je <rire> vais leur faire peur, là. <rire> Est-ce que toi, t'as. J'ai que 10 ans sur Twitter. Hein. Ouais, bah oui, ah, parce que ça n'existait hein. pas avant. Non. C'était, euh, je sais pas combien d'années
0: Je sais même pas.
1: Twitter, je. je sais pas. Ça doit faire euh, 10 ans à peu près, ouais, je pense. Un... Non, je crois que c'était 2008. En enfin, bref, on cherchera. On cherchera, mais euh, sur Twitter, ouais. est-ce que toi, tu as une ligne éditoriale à adopter Par exemple, imaginons là, tu as une info exclusive. Toi, tu as un compte euh, certifié, mm -hmm. tu as une ouais. audience, <rire> tu as une audience sur Twitter. Est-ce que tu peux euh, faire passer ton info sur Twitter ou est-ce que tu as quand même une obligation, parce que tu appartiens à une rédaction, euh, ouais. de faire passer l'info, de privilégier l'info euh, dans ta rédaction
0: Alors, tout dépend du type d'info. Euh, en gros, il faut aussi, il faut aussi savoir. Euh connaître la ligne éditoriale de ton, de ton média, savoir si cette information que tu as sera plus nécessaire pour ton média ou pour toi. Il y a des infos que j'ai, souvent c'est dans, dans les sports de combat, en athlétisme, j'ai beaucoup d'infos aussi d'athlétisme, je suis très fan d'athlés. Parfois, si c'est un truc vraiment très important, je vais plutôt privilégier mon, mon média. Si c'est vraiment un truc en rapport avec la France ou à l'international, je me dis, voilà, ça mérite plutôt d'abord un papier qui sera sorti sur notre site internet, parce que c'est quand même plus important aussi que, que notre rédaction soit euh, comment dire mise en valeur avec cette information. Après, parfois, tu as, as plutôt euh, des informations à un degré moindre qui, qui vont concerner peut-être un sportif ou autre. Je me dis ça, il n'y a pas de problème, je peux la balancer moi-même. Euh, mon média va en profiter après, parce que de toute façon, j'appartiens aux médias. Et, euh, on va, on, par exemple, le média peut retweeter. Euh, il, y a pas, il me retweet et puis voilà, ça, ça donne l'information également. Et ensuite, après, on fait un article. Donc, euh, ouais, c'est euh, au feeling. C'est au feeling de l'information. Je, je me dis vraiment, euh, voilà, cette info va être bonne pour le média, bonne pour moi ou pas assez dingue pour le média. Donc, euh, autant que je la tweete moi-même, par exemple. Voilà. Mm
1: -hmm. D'accord. Si on parle maintenant des compétitions sportives, parce que comme on le disait, là on est fin mai, on est en plein Roland-Garros. Alors j'avoue, je ne sais même pas si c'est terminé. Non, non, non,
0: on est en deuxième semaine de Roland-Garros. On est en deuxième
1: partie de Roland-Garros. On est au lendemain de, de la, la Ligue des Ligue Champions. Des Champions. Là, les on championnats va... sont terminés. Ouais. Voilà, et là, en plus... ouais, tous les championnats sont terminés. On va arriver dans un mois, il y aura l'euro féminin.
0: Il y aura l'euro féminin, il y aura le tour de le France. Le tour de France. On a quelques matchs de l'équipe de France, là, au mois de juin, euh, masculin masculine.
1: Pardon. Et surtout, fin voilà. d'année on a la Coupe du Monde. Fin d'année, nous avons la Coupe du Monde, exactement. Au Qatar,
0: Qatar novembre-décembre. Euh,
1: voilà, novembre-décembre. Donc là, on arrive vraiment dans une, une période très sportive euh, dans la deuxième partie d'année. De, de, mm -hmm. Comment est-ce que toi, en tant que journaliste sportif, tu prépares les compétitions Est-ce que tu contactes en amont les agents de joueurs ou les attachés de presse Est-ce que tu sais exactement quel type... Enfin, je sais qu'évidemment, tu vas te suivre euh, l'évolution en fonction des matchs et des, 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 des équipes qui vont gagner. Mais est-ce que tu, tu fais des préparations en amont euh, Est-ce que ça diffère en fonction des... Euh, des compétitions
0: Alors, il y a quelques compétitions comme Roland-Garros. Franchement, on a tellement l'habitude de, de, de les faire, à la limite, ça ne se prépare même pas parce que tu sais, euh, on a l'habitude de la suivre au jour le jour, donc euh, ça ne se prépare pas. Si je vais sur site, je vais, euh, je vais faire mes interviews, je suis accrédité, ça, enfin, vraiment, au jour le jour, je vais voir le, les, les joueurs sont vraiment à disposition après un match, avant parfois, donc ça, il n'y a aucun problème, c'est simple. Ce qui va être un peu plus compliqué, c'est pour les compétitions type Coupe du Monde de foot ou Jeux Olympiques. Parce que même le Tour de France, à vrai dire, là aussi, c'est simple, il suffit que tu t'accrédites. Euh, et en fait, là, les, 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 les cyclistes sont assez disponibles, notamment le matin avant les, euh, avant les étapes. ils sont vraiment disponibles, donc ça, c'est cool. Là ouais, où, où c'est plus compliqué, c'est vraiment au niveau du, des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde. Parce que les Jeux Olympiques, bah, c'est souvent déjà à l'étranger. Bon, sauf en 2024, on a de la chance, ça sera à Paris. Mais euh, les compétitions étrangères, bah, il faut s'accréditer. Tu n'as pas forcément accès à tous les joueurs euh, quand tu veux. Il euh, y a des, vraiment des choses mises en place. Il y a des conférences de presse, des joueurs, des sélectionneurs. Donc ça, à partir de là, c'est vraiment aussi euh, cadré. Euh, tu dois faire ta demande après. Par exemple, je vais m'en arrêter sur la, la Fédération française de football, l'équipe de France. Tu dois faire tes demandes. C'est suivi, tu vas au camp de l'équipe de France, tu viens le matin, il y a des, des conférences de presse. À la limite, si tu arrives à négocier avec l'attaché la, de presse, de enfin c'est le directeur de la communication de la Fédération française de football, tu arrives à négocier un one-to-one -one avec un joueur, il peut parfois te laisser 15-20 minutes avec lui, etc. Tu as ton interview. Voilà, donc ça, il faut vraiment que tu fasses tes demandes avant démarche avant la compétition pour être sûr de les avoir. Parce que pendant la compétition, il faut savoir qu'ils sont dans leur bulle. Euh, mmh. c'est assez compliqué d'aller les, les voir et ce qui est compréhensible on a tellement vu aussi par le passé des, euh, des comportements d'équipe euh, où les joueurs avaient euh, enfin ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient accès à tous les journalistes sortir etc il faut vraiment les laisser dans leur bulle et puis comme, quand on connaît Didier Deschamps on sait très bien que lui c'est vraiment la priorité à, au collectif et à il la préserve. bulle donc mmh. ce qui est bien c'est ce qui est très bien on l'a vu en 2018 champion du monde donc ça c'est très bien donc voilà donc ça pour, le, pour la partie coupe du monde c'est comme ça que ça se passe ensuite moi par exemple, je suis en train de préparer la Coupe du monde actuellement, on est qu no... on sait qu'en novembre, mais novembre ça vient vite parce que bah comme tu il y dis en... hein voilà exactement. Donc tu après vas y ça aller bah je compte y aller. Donc du mmh. coup, ça se prépare déjà maintenant et euh, le problème c'est que nous par exemple à la rédaction, nous sommes deux à faire du sport. Donc du coup, il faut gérer en même temps Il euh, faut savoir gérer aussi les autres sports. Donc on est en train de s'organiser avec nos chefs pour savoir comment on va se déplacer sur place. Est-ce que on sera tous les deux à aller D'abord, enfin, directement sur site, enfin, sur, sur place, à la Coupe du Monde. Ou est-ce qu'il y en a un qui va faire la première partie, à savoir la phase de groupe, en espérant que l'équipe de France se qualifie ensuite pour aller euh, voir l'autre partie Donc voilà, c'est toute une organisation logistique. Et à partir de là, c'est là où tu commences aussi à préparer tes interviews, comme je te disais, avec l'équipe de France, à savoir comment, euh, comment on s'organise sur place. Ensuite... Il y a euh, l'équipe de France, mais il y a aussi les équipes d'à côté, parce ouais. que tu as forcément envie d'aller voir les équipes d'à côté, comme le, la Belgique, le Brésil, le Maroc pour moi. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, tu as envie d'aller faire des interviews, tu as aussi envie d'aller faire des interviews hors sport. Parce que tu es dans un autre pays. Alors là, il a, Qatar, il y en aura beaucoup. Il y aura beaucoup d'interviews, j'imagine, ou de reportages sur ce qui se passe, etc. Mais tu as aussi dans les. Ouais, enfin, Moi, j'ai envie d'aller découvrir le Qatar, voir comment commencer, tout ce qu'on dit, euh, les, les stades, euh, enfin voilà, plein de choses. Donc, euh, des événements comme ça, ça se prépare vraiment en amont. Tu peux pas arriver sur place comme ça et dire Ah, tiens, allez, je suis là, je vais aller voir le match, je vais aller faire mon interview, hop. Et on verra. Tu vas, ouais, c'est clair, c'est ça. Non, non, tu peux pas y aller avec ton sac comme ça. C'est pas comme ça. Tu es vraiment obligé de préparer. Je ne dis pas qu'il faut avoir un, un bloc-notes à l'ancienne avec tes notes, etc. Mais ouais, tu prépares vraiment en amont. C'est toujours bien. Enfin, moi, je sais que je le prépare quand même. J'ai mon petit fichier Word. Sur mon téléphone, en général, c'est ça. Je, tu regardes mon téléphone, j'ai mon petit bloc-notes, euh, bloc ouais, <rire> mes notes avec tout ce que je veux faire et tout ce que je compte faire et tout ce qui a été demandé. Parce qu'il faut avoir aussi les accès euh, par rapport au pays.
1: Mm.
0: Parfois, tu n'as pas accès à tout. Parfois, on, on, enfin, c'est notre œil de français, on se dit, ouais, tiens, on y va, hop, on a accès à tout. Mais non, après, il y a la législation locale, il faut demander, est-ce que tu as le droit de filmer ça, est-ce que tu as le droit d'aller interviewer ça, est-ce que tu as le droit d'aller ici, est-ce que tu as le droit. Enfin, voilà, il faut vraiment respecter euh, euh, le, le protocole sur place et euh, voilà.
1: Bah c'est vrai que quand on y pense, quand tu as des pays comme la Russie, par exemple, il y a, y a quatre ans, ouais. qui avait organisé la Coupe du Monde, c'est pas la même chose que si c'est organisé en France ou Exactement. en Angleterre, ou là, pareil avec le Qatar. En plus, je pense qu'il y aura pas mal de reportages ouais, sur les coulisses, parce ouais. que c'est drôle, parce que pour le Qatar, ils avaient dit, oui, on va, tout le monde va boycotter, etc. Mais en fait, il y a des listes d'attente... Euh, <rire> interminable pour y aller. Boycotter Donc, euh, une Coupe du personne Monde, ça n'a boycotté. Ça m'a toujours fait. <rire> non euh, mais c'est impossible de boycotter une Coupe du Monde. Je peux pas boycotter
0: une Coupe du Monde. C'est impossible. impossible. Il y a tellement d'enjeux, d'argent, d'économie, Enfin, il y a tout. C'est de la politique, c'est de la géopolitique, il y a tout. En 2018, pourquoi on n'a pas boycotté la Russie
1: mais c'est ça, le soft power, de toute façon, c'est impossible de... On va dire que la Russie, se cool.
0: Voilà. On parle de la guerre en Ukraine, ouais, mais alors, ça n'a pas commencé en... cette année. Hein. Ça a commencé en 2014, si bien je ne dis sûr. pas de bêtises. Donc la Coupe du Monde était déjà...
1: Mais bien sûr, moi, voilà. je suis entièrement
0: d'accord. Donc, euh, oui, c'est pour ça, c'est très compliqué. Il faut faire attention aussi. Il y a ça aussi, tu vois, il faut faire attention mmh. sur place. Enfin, c'est pour ça qu'un faut... journaliste ne doit pas Aussi croire qu'il a accès à tout, c'est pas comme à l'époque, les journalistes de guerre, etc. Enfin, même les journalistes de guerre, c'est compliqué, Bien donc, euh... ah bah oui. donc tu pas accès à tout. Hein. Faut pas croire que ton le journaliste, le mec, il arrive tac avec son sac à dos, c'est bon, j'ai accès à tout, je fais ce que presse. je veux. Ouais, exactement, presse, <rire> presse je, je bon. fais ce que je veux. Ah, non, 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 il faut pas croire que à l'étranger, c'est comme en France aussi. Hein. Tu as des règles à respecter et il faut les respecter. Et au Qatar, j'imagine que ce sera pareil, et ce qui est normal, faut, oui, faut s'adapter faut... aussi
1: au pays, exactement. Qui organise surtout que le Qatar, ils ont des beaucoup d'enjeux sportifs donc... Euh, surtout pour la, le football donc euh, on a hâte de voir comment ça va comment ça va se passer ouais,
0: donc voilà donc voilà donc c'est comme ça un peu qu'on qu prépare on prépare euh... après tu sais enfin là on parlait des grosses compétitions mais un match de foot ça se prépare aussi hein. un match de foot un match de une compétition d'athlétisme un combat un combat en, en un sport de combat par sport exemple sport de combat perso je trouve qu'un sport de combat ça se prépare plus qu'un qu match de foot hein. C'est plus compliqué, un sport de combat, parfois. Hein, parce qu'il y a des éléments à prendre en compte, etc. C'est plus compliqué, parfois. Ouais, mais, ouais. mais
1: tu vois, d'ailleurs, en parlant des sports de combat, c'est drôle parce qu'on a vu l'évolution aussi. En France, au départ, le MMA était interdit. Ouais. Euh, là, ça, ça a été autorisé en 2020. Oui, c'est ça, janvier 2020. Oui. Janvier 2020. Est-ce que tu penses que la presse, et notamment tu vois, des journalistes comme toi qui écrivent sur ce sujet, tu as un podcast sur, sur ce thème-là. Est-ce que tu penses que ça, ça a fait aussi évoluer les législations
0: Je pense... Je pense qu'il y a eu de ça, il y a surtout eu, euh, je, pense, je pense que le mérite revient surtout aux sportifs eux-mêmes, parce que ça fait des années qu'ils qu s'entraînent, qu'ils combattent à l'étranger, qu'ils s'entraînent en France, Je j'allais dire dans des caves, mais parce que voilà, il faut vraiment dire qu'ils se cachaient entre guillemets euh, pour pratiquer leur discipline et ils devaient aller combattre à l'étranger, et ça c'était vraiment quelque chose de... Bah, de, de, de nul, tout simplement, je pas d'autre mmh. mot. C'était naze, en fait. Tu as énormément de combattants en France. On a une flopée, mais c'est incroyable. Très talentueux. Ah, franchement, on s'en rend pas compte. Hein. Comme
1: jn par JL... exemple. Non, mais une des seules femmes. Hein.
0: Mais on se rend pas compte mmh. du... des talents euh, de combattants qu'on a en France. Alors, beaucoup... oui, le MMA, c'est encore et euh, toujours critiqué. Beaucoup voient ça comme euh, euh, je casse la gueule à mon adversaire, je le tabasse. Pas d'autre mot. Je le tabasse, je le mets en sang. Le MMA, ça a un peu évolué depuis des années. C'est un peu plus... Euh, euh, oui, tu finis en sang mais la boxe, tu finis au 100 en aussi. Enfin, voilà. C'est euh, le rugby aussi. Soit dit au passage oui, Donc ça. voilà non non c'est quand même beaucoup plus euh, réglementé etc c'est devenu plus propre c'est devenu plus classe tu ne fais plus enfin euh, comment dire avant c'était un boxeur euh, limite qui affrontait un sumo enfin c'était à l'époque c'était ça l'ultimate c'est pour ça que les gens critiquent beaucoup mais maintenant le mma c'est euh, c'est une pratique qui est, euh, qui est complète c'est une discipline vraiment en, en elle-même quoi tu fais du mma tu ne fais plus de la lutte ou de la boxe tu fais du mma mm -hmm.
1: Voilà. Mais c'est bien parce que tu me parleras tout à l'heure je pense de ton, de ton podcast, ça ouais, va avec être plaisir. intéressant de, de terminer avec ton podcast. Mais là j'ai deux trois dernières questions, <rire> euh, je voulais savoir déjà quel est ton meilleur souvenir d'interview sportive et le pire aussi, parce que j'imagine que tu as des anecdotes. Alors
0: première interview que je me souviens, en fait alors la plus marquante entre guillemets, Ouais, ça c'est mon meilleur souvenir, la plus marquante c'est avec Zinedine Zidane.
1: Waouh wow. Mais c'est un truc de fou
0: Et je te jure, mais vraiment, que c'est la seule fois de ma vie où j'ai bégayé et j'ai tremblé en faisant mon interview. Mais vraiment, brutal. genre, euh, ça s'est super bien passé. Hein. C'était pendant... Je l'ai eu pendant 20-30 minutes, un truc comme ça, en one-to-one. -one.
1: Mais c'est un truc de, mais genre, de fou euh, je enfin, Tu peux décroché. nous expliquer le contexte et...
0: Alors, c'était... Il venait à Paris, c'était juste un mois avant sa nomination à... à la tête du Real Madrid. Ouais. Donc mmh. c'était ça. Juste un mois avant. Et en fait, il venait à Paris pour quelque chose sur. Euh... C'était quoi Avec un de ses partenaires C'était sur la responsabilité, enfin, je sais pas trop quoi. Il y avait un truc en rapport. Enfin, il est toujours engagé, Zinedine Dida. Donc ça, c'était vraiment. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, tiens, euh, on me l'a proposé. Enfin, on m'a dit qu'il venait. J'ai dit, est-ce qu'il y a possibilité de l'avoir en interview L'attaché de presse m'a dit, oh. Je vais négocier, parce que c'est Zidane, c'est compliqué. Et je m'entendais très bien avec cet atta attaché de là Je le salue, d'ailleurs. Et en fait, euh, je l'ai eu pendant 20-30 minutes. Il y avait un autre journaliste qui venait. D'ailleurs, pour un édoc, ça s'est très mal passé. Ah Donc, ouais. euh, je crois qu'en deux minutes, il a été euh, éjecté de la salle. C'était à mon tour d'entrée. Je me suis dit, oh là là, il va être énervé. <rire> Et euh, finalement, ça s'est bien pas passé. Et mais je te jure, j'étais comme ça. J'étais avec mon calpin. Avec, on dit calepin, ça se dit encore calepin
1: Oui, calepin, ouais. ouais.
0: T'es oh. vieux De ouf. Donc j'étais avec mon bloc-notes, mon cahier <rire> et mon stylo, et j'étais comme ça, avec mon dictaphone, j'étais bon, « bon, bon, Bonjour Zinedine, euh, euh, j étais, j étais, j étais, je m'en souviens encore hein. !»« Oh sûr, j'étais pas bien !» Et là il me fait, euh, bon, je vais pas faire son accent, mais il fait « Ça a bien que c'est passé <rire> !»« Trop bien, etc. » L'interview s'est super bien passée, euh, il a répondu à toutes mes questions, enfin, je t'ai vraiment trop bien. À la fin, je lui ai dit, par contre, il y a possibilité de faire une photo Mais bah, bien sûr <rire> Donc j'ai fait un selfie avec enfin, j'ai fait un selfie. On m'a pris en photo avec Zizou, j'ai gardé le pull, parce qu'il a touché ça. Non, okay. <rire> <rire> donc, euh, donc ça, c'était cool. Euh, ouais, ça, c'était mon plus beau souvenir. Oui, mais c'est en... incroyable. Ouais, franchement, quand j'y repense, même là, j'y repense, je suis encore... Euh... Mais tu vois, Zinedine Zidane... C'est très compliqué de l'avoir quand t'es pas journaliste euh, vedette télé. Parce mmh. que euh, là, dernièrement, tiens, on... donc on est le 30, il y a eu la Ligue des Champions. Il était à Paris pour la Ligue des Champions avec euh, mmh. sa marque Adidas, mmh. son sponsor, pardon. Et il est venu, on m'a dit qu'il venait, mais on m'a pas proposé en interview. Et en fait, on l'a proposé, je crois, à un ou deux journalistes, mais je crois que c'était à la télé.
1: Ouais, c'est ça. Il est mais je suis d'accord avec ce que tu dis parce que, tu sais, j'avais travaillé sur un événement avec Zidane et mmh. on a eu une cinquantaine de journalistes qui se sont accrédités. C'était pour un événement, pour l'inauguration d'une maison médicale digitale à Marseille. Et évidemment, ils ont sur la communication, lui, c'était le parrain. Mmh. Et tout le monde est venu pour lui. Il y avait même des journalistes espagnols, italiens qui étaient venus pour lui poser la fameuse question « Est-ce que tu vas aller à Paris Est-ce oui. que tu vas entraîner le, le PSG ?» Et justement, ils avaient tellement peur qu'ils ont verrouillé toutes les interviews, c'était impossible. Et il y a des journalistes qui sont venus faire des directs, ils n'ont rien pu faire. Ouais, ils ont juste pu ouais. couvrir euh, l'événement de la maison médicale digitale, mmh. qui est très important aussi.
0: Bah oui,
1: je C'est hyper important, mmh. pour le coup, c'était un... quelque chose de stratégique. Mais ceux qui viennent d'Italie et d'Espagne, je pense qu'ils s'en <rire> Et impossible d'avoir Zidane. Mais vraiment, et en plus, y il y en avait deux normalement qui devaient, je crois, qui devaient le faire, mais. Il est arrivé le matin, il oui. a dit stop. C'est pas possible. Oui, bah ouais, ça donc c'est vrai que t'as eu une chance incroyable d'avoir Zidane ouais. parce que c'est quasiment impossible. C'était pour CNews, euh, Canal Plus C'était
0: pour direct matin, hein, ouais. Donc ah ouais, allé, avec, ce, ouais, CNews, quoi, avec ouais. CNews, ouais. Euh, c'est euh, incroyable, franchement. J'ai eu en on l'a fait en pleine page dans le journal. Enfin, mon boss était trop ouais, content, moi j'étais trop heureux. Enfin, J'ai imprimé la page.
1: <rire> ah ouais, mais parce que c'est quasiment impossible de l'avoir. Ah,
0: mais c'était trop, trop bien. Franchement. Genre, quand j'y repense c'est un. Pff...
1: Il, va... il vient même pas sur le 20h de TF1, tu vois. Pour le coup.
0: Mais franchement, quand j'y repense, c'était du génie. On avait parlé plein de choses. Ouais, non, c'était vraiment cool. Puis il, est, il a l'air très sympa. Il fait. est super sympa. Il est vraiment super sympa. Euh, bon, après, le journaliste qui était avant moi, il a dû lui poser une question euh, mmh. qui ne passait pas. Mais après, en même temps, si tu provoques, bah, c'est aussi le jeu. Hein. Enfin, il faut, euh, faut jouer le jeu en même temps avec un invité. Donc, c'est euh, Enfin, un interviewé,
1: c'est normal. Et en plus, les attachés de presse, pour le coup. Moi, pour qui connaît, bah, je suis dans le métier, même si ce n'est pas dans le sport. Mais je sais que quand on, on, on prévient les journalistes quand il y a des questions qu'il ne faut pas je aborder, suis euh, des, des thèmes sensibles, après, moi, je ne suis pas pour interdire un thème ou quoi que ce soit. Hein. J'ai toujours une petite porte ouverte, mais c'est vrai qu'il y a des, des choses qu'il faut pas aborder. Il y a des choses où, voilà, on a, on a une ligne de conduite, mmh. une ligne éditoriale. On va sur ce côté-là, si on suis... déborde. Ouais.
0: Euh... Je suis d'accord. C'est vrai que ça, on l'a pas évoqué tout à l'heure. J'aurais dû, pardon. Ça arrive parfois que quand je passe par des attachés de presse, on me dit, bah, on, tu peux la voir, mais tu n'évoques pas ce tel sujet, etc. Franchement, euh, je suis pas. Euh, j'aurais dû le dire. C'est vrai que j'aurais dû le préciser. Je cours pas après le buzz. Ouais. Je suis pas là en fait pour m'afficher pour euh... en fait moi c'est vrai que ça, ça répond peut-être à une question que tu m'avais posée tout à l'heure comment je vois le journalisme oui ben, en fait comment je vois le journalisme en fait moi je veux pas me mettre en valeur je suis pas euh... c'est pas Saïd El Abadi en fait la star tu vois ce que je veux dire c'est euh... c'est l'interviewé en fait la star mm. moi je suis pas euh... en fait moi c'est pas ce que je cherche voilà moi je cherche une histoire en fait, c'est ça qui m'intéresse.
1: Peut-être parce que tu as l'amour du, du papier, as l'amour ouais, du sujet, de, de, de l'article, tu
0: vois. Mais alors, je comprends que le public, après, veuille, euh, comment dire, euh, s'attacher à une sorte de, de signature, parce qu'on se dit « Ah, tel journaliste, ouais, il écrit ça, donc je vais le suivre. » Donc ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème, je vais le suivre parce que je sais ce qu'il va nous raconter. Moi, je veux bien qu'on me suive pour ça, il n'y a aucun souci, je suis très content, parce que ça veut dire que mon travail, il est reconnu et que je, fais, que je, que je raconte des belles histoires aux, aux personnes. Moi, le but, c'est ça. Le but, c'est pas qu'on me suive parce que « Ah tiens, c'est Saïd la Abadi. » je veux pas et puis ça m'intéresse pas de toute façon je suis pas suivi pour ça je suis pas je suis pas reconnu donc moi ça c'est pour ça aussi peut-être es que je suis pas reconnu
1: être... hein. tu vas sur Twitter tu es certifié
0: Oui mais certifié ça veut pas dire être connu
1: oui mais tu as quand même euh, un... Ouais, un nombre d'abonnés euh... mais
0: mais tu le vois... but enfin le but tu vois c'est pas d'être ouais essaye de la badie, tu vois ouais. c'est pas ça moi euh, je... je veux en fait qu'on soit recon... que je sois reconnu pour mon travail ouais. et je veux que mes belles histoires soient reconnues c'est aussi ça que je cherche quand je fais des interviews de, de sportifs je suis pas là à dire ouais euh... comme je te disais tout à l'heure avec un agent de joueur qui va me dire ça m'intéresse pas en fait je, limite je peux faire avoir euh, Kylian Mbappé par exemple qu'on me Kylian Mbappé qu'on parle même pas de foot mmh. ouais, qu'on parle qu d'autre chose de... franchement ça, Karim Benzema pareil ben, euh, Zinedine Zidane quand je l'ai eu je parlais un peu de foot parce que forcément à l'époque il était au Real Madrid etc, etc. mais en fait on parlait d'autre chose de sa vie etc., et c'était trop bien c'était du j'ai adoré et en fait c'est ça qui m'intéresse moi c'est il y a l'actualité je vais la faire mais après, moi, il faut autre chose. C'est aussi pour ça qu'on en parlera après du podcast. Oui. C'est pour ça que j'ai lancé ce podcast. C'est pour vraiment faire découvrir des personnalités. Moi, je veux des histoires. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ça, c'est des belles histoires. Le reste, ça ne m'intéresse pas.
1: Ouais, bah c'est beau à entendre, en fait, ça, ça fait... Non, mais c'est beau non, parce qu'il y en a tellement... avec... Non, je sais, mais parce que, enfin euh, tu vois, moi qui connais très bien le monde des journalistes, à chaque fois, je me heurte parfois à des journalistes qui, qui veulent que le buzz, euh, et, je, et je rigolais quand on... ça ne se voit pas euh, dans, dans le podcast, mais euh, quand tu disais « moi, je cherche pas le buzz », etc., je pensais à certains journalistes où tu leur proposes un sujet, ils te disent bah, « si j'ai pas ça, je viens pas ouais. ». Si j'ai pas ça, je viens pas. Si j'ai pas telle personne ou si je peux pas aborder tel sujet, je viens pas. Tu sais, ils te menacent en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, pour le coup, la, la, la relation, elle est biaisée. T'as pas Exactement. envie. Mais moi, j'ai pas envie. Je me dis, ok, c'est un journaliste important. C'est quelqu'un. Euh... De connu, où je sais que son sujet, va, il va retentir, enfin, ça va, ça va, ça va avoir une influence sur l'avenir de mon client, mmh. mais ça donne pas envie, en fait, ça. parce qu'ils mettent des conditions, parce ouais, que euh, c'est pas, pas, pas intéressant. Donc, c'est beau d'entendre quelqu'un qui, qui, toi, t'as vraiment l'amour du journalisme, et c'est rare, ça se perd, moi, je trouve. Ouais, il faut. Parce ouais. qu'il y a de plus en plus de journalistes influenceurs, entre guillemets, bon, c'est très bien pour leur carrière, oui. et ça peut amener une cause, enfin, voilà. Mais c'est vrai que parfois, c'est un, un peu un fléau, tu vois. J'ai euh,
0: une autre anecdote par ah bah. rapport aux interviews. Ah oui, vas-y. Je l'ai gardée encore. Bien ça, sûr. Ça, c'était Zinedine Zidane, si tu veux. Mais... Est-ce que vous vous rappelez, enfin, est-ce que tu te rappelles d'Oscar euh, Oscar Pistorius
1: euh, Oscar... Ah, mais oui, bien tu sûr. Est-ce connais,
0: que tu connais Oscar Pistorius C'est
1: celui qui a tué sa femme, non
0: Oui, c'est ça. J'ai eu une interview avec Oscar Pistorius en novembre, je ne sais plus quelle année du coup, en novembre. Donc super, il était venu à Paris, euh, je crois que c'est parce qu'il y avait, pareil, un sponsor, etc. Et je l'ai eu pendant 45 minutes, en one-to-one, one, etc. Pareil, avoir Oscar Pistorius, c'est génial. Mm. Parce que tu vois, t'as as son histoire à l'époque. Enfin, c'est le mec en disport qui court super vite, qui veut courir avec les valides. Il a une histoire. Le enfin, mec, tu te dis, mais d'où tu viens mm. Donc il me raconte sa vie, 45 minutes, etc. Mais franchement, j'ai adoré. C'était génial. J'ai passé un super moment. Je fais même une photo avec lui. À ouais. la fin. Février, 15 février, j'arrive à la rédaction et tout, donc tranquille, tout se passe bien, etc. On avait sorti l'interview avant, double page, etc. Enfin, pff, trop bien, j'étais trop content, je me dis ah ça c'est du taf, c'est trop bien, tu vois. Il me parlait de son avenir, de ce qu'il voulait faire, etc. 15 février, j'arrive à la rédac un matin, et à mon collègue, il me fait, hey, « Eh Saïd, ouais Eh hey, ton pote, il a tué sa femme oh, !» Putain, c'est <rire> chaud. Je suis qui Oscar Pistorius ?« Non <rire> !» Ah non, je rigole parce que c'est. Euh, non, mais c'est pour l'anecdote. C'est ouais. l'anecdote. Mais, mais en gros, j'ai. Ouais. C'est ouf. J'ai fait Oscar Pistorius trois mois avant qu'il tue sa femme. au bon, moins, tu l'as fait avant, tu vois. C'était sûrement l'un des derniers que... journalistes à, ah, voir à avoir Oscar Pistorius.
1: Bah, ça, c'est historique, tu vois, pour le coup. Hein. Parce que maintenant, plus personne veut l'avoir à part des journalistes sociétés, faits divers. De toute façon, il est en prison, je crois. Oui, il est euh, ouais. en prison. Ouais. Mais c'est ouf, c'est C'est la folie. Bah dis donc, mais t'as eu des, des vraies choses dans ta carrière. Ouais, hein.
0: Je savais que tu ferais ce regard. <rire> J'en étais sûr. <rire> je suis apeurée, mais je, voir, je me dis c'est fou. Donc voilà. Bon après j'avais peur d'interviewer des, des personnes qui tuent leur femme ou leur homme trois mois après, mais ça va, ça c'est pas.
1: Heureusement, ça c'est pas, pas tous repasser. comme ça, heureusement, heureusement. Mais c'est fou en plus le mec handicapé, il tue sa femme. Et, et je crois que c'était une blonde sa femme euh, ouais, qui était valide, en ça. plus elle ouais, était pas ça en vrai, Exactement, ouais.
0: C ah, c'était. Non, c franchement, c'était choquant. Puis cette histoire, elle est quand même assez choquante au final. Très grave, ouais, franchement. Mais... Euh... Et pourtant, euh, ça fait bizarre de dire ça, mais trois mois avant, je fais l'interview, je passe un super moment. Bah parce le mec m'explique il... sa jeunesse, comment, comment, moi, pourquoi. C'est souvent le,
1: le, bah, le problème des, bah, des féminicides. Hein, les, ouais. tu, tu peux pas imaginer ah bah oui, qu'en fait, derrière, il y a tout ça, quoi. Complètement. C'est fou, hein. Donc, euh, au ouais. moins, t'es le dernier journaliste sportif, à... bah, ouais. sportif à avoir eu, tu vois. Pense. Parce que maintenant, on dit c'est que des faits divers qui qui vont l'avoir. C'est ah, fou. fou.
0: Hein. Donc voilà, c'est donc oh, l'anecdote. Euh... De fou. Ouais. Oh
1: là là. <rire> et, et ta pire interview, c'est quoi Genre la, la pire, vraiment celle où dit, tu t'es dit, j'ai regretté, mais qui a été publiée. Hein.
0: Ouais ouais, qui a été publiée. Tu t'es dit, j'ai regretté, je regrette. Bah bizarrement, je suis fan de lui, mais alors peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il a eu plein d'interviews avant, c'était Usain Bolt
1: ah ouais Et pourtant... t'as euh... interviewé euh, Issen ouais. Bolt,
0: mais ça Et pourtant, Issen Bolt, euh, moi le premier, je, il m'a fait lever de ma chaise, ouais, ouais. Enfin, de, mon, de mon canapé, parce que voilà, je suis trop fan. Enfin, J'ai fait de l'athlétisme pendant 12 ans, je crois. Donc euh, voilà, j'étais super fan. Mais en fait, l'interview était nulle. Il répondait à rien. Ah, ouais. Yes, no. Uh... Tu sais, en fait, j'étais fatigué. Et tu publies une interview avec trois mots, t'es obligé de rajouter parce que mm. euh, pour que ton interview, elle passe. Mais franchement, c'était chiant. C'était ah, mais...
1: chiant.
0: C'est horrible et, euh, et ça casse pas le mythe parce que du coup, tu t'essaies de trouver des, des causes. Tu te dis, bon, bah voilà, peut-être qu'il était fatigué, comme je te disais, mais ouais, j'étais un peu j déçu. Oui. Alors, surtout quand t'es fan d'athlète, tu te dis, ah, t'as le mec et tout, champion du monde, etc., champion olympique, t'as la crème de la crème. Ouais, j'étais déçu. Et surtout, moi qui suis, enfin, euh, qui veux à tout prix, quand des interviews, je veux des histoires, bah ouais, j'avais rien à raconter.
1: <rire> c'était galère. Oh là là. Ouais, et... je pense que c'était la pire. Ouais. Mais du coup, quand tu parles d'histoire, on va on va terminer par une question sur ton podcast. J'aimerais vraiment que tu parles de ton podcast. Mmh. Et surtout, pour la petite histoire, nous, on s'est rencontrés grâce à ton podcast, puisque euh, tu avais contacté euh, JN Abdelila, qui mmh. était une de mes clientes. Et on avait enregistré donc euh, l'épisode il y a un an déjà. Ça passe trop vite quand on s'est oh, ouais. dit ça là dernière On était bien. choqués. Le temps file. On avait enregistré euh, l'épisode sur JN qui était hyper euh, puissant. Parce que si vous n'avez pas écouté l'épisode, n'hésitez pas à, à le trouver. C'est un épisode de La reine podcast où elle parle de son activité de sportif de combat. Et surtout, elle parlait de l'endométriose. Elle était rentrée vraiment dans les détails sur, euh, sur l'impact que l'endométriose pouvait avoir euh, sur sa carrière. Euh, elle parlait aussi de, 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 bah, de sa... De, de son côté prof de sport ouais. aussi enfin c'était vraiment très très impactant et justement t'as raconté une histoire et je le dis parce que bon, je pense que tu l'aurais dit aussi mais j'ai trop envie de le dire, cet épisode il est allé grâce à Saïd <rire> jusqu'à la ministre de l'égalité femmes hommes donc Elisabeth Moreno et grâce à ça, JN avait été contactée par le ministère de l'égalité femmes hommes pour être dans une des campagnes euh, euh, c'était les métiers non pas de genre oui, ça. Une... Donc, une campagne gouvernementale euh, pour promouvoir le fait que les femmes puissent faire tout type oui. de métier donc ça veut dire que grâce à cet épisode de podcast Diane est allée jusqu'au jusqu ministère, jusqu'aux jusqu autorités publiques et jusqu'au oui. gouvernement et c'est incroyable et je te remercierai jamais assez pour elle parce que c'est incroyable et, et moi mon métier d'attachée de presse je le fais pour ça, c'est à dire pour dépasser les médias mais aller vraiment euh, avoir une influence euh, publique donc euh, je te en remercie encore mais j'aimerais vraiment que tu parles de ton podcast podcast que, que tu nous racontes euh, bah, tout ce que tu as envie de, de dire dessus mmh. et qu'est-ce que ça t'a apporté, comment tu en es venu à créer ce podcast parce que tu es journaliste mais tu as créé ton propre média donc euh, voilà si tu peux nous bah, en dire plus. Déjà
0: je t'en prie pour JN pour parce que c'était vraiment un plaisir et quand je te dis que je veux raconter des histoires, bah ça c'était vraiment l'exemple parfait. Et, et, et autre chose, quand tu es journaliste, tu veux que ton article ou ton épisode de podcast là en l'occurrence. Je que je l'avais également oui, fait un article, en article aussi, ouais, également. sur le site. Euh, et ben En fait, tu as envie que, de servir à quelque chose. Tu veux raconter une histoire, mais tu veux également que derrière, il se passe quelque chose. Et ben, quand il se passe quelque chose de, de tel avec, euh, avec JN qui rencontre la ministre pour ensuite faire quelque chose de vraiment intéressant, bah, tu te dis que tu es content parce que tu as, as ce devoir accompli. Tu dis que bah, tu as réussi à, à faire quelque chose, peut-être faire avancer un petit truc. Donc ça, ça, ça fait vraiment plaisir. Donc j'étais content. Je me suis dit ouais, Et j'ai pas tiré la couverture pour moi parce que... Je t'ai satisfait de mon taf, voilà. ouais, en fait, C'est pas moi je te remercie, c'est journaliste qui qu a fait le taf et c'est très bien, donc voilà. Ouais, donc ouais, mais, euh, mais mais ça. mais
1: mais c'est important, en tout cas moi je te la, je la tire sur toi la couverture parce que c'est grâce à toi et c'est important de le répéter. Il faut toujours euh, rendre à César ce qui appartient à César. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus Pff, maintenant oui. sur euh, sur ton podcast sur l'arène
0: Alors en fait l'arène euh, ça a été lancé à... en quoi en nove... on est en, ouais, en, novembre, en novembre 2020. Oui, en novembre 2020, c'est très simple, c'était le match, le combat retour de Mike Tyson à 55 ans. Il avait fait un combat, 53 ans précisément, il avait fait un combat euh, exhibition, voilà. donc je l'avais lancé à ce moment-là. En fait, j'avais euh, depuis longtemps l'envie de lancer, euh, je suis très fan des sports de combat depuis toujours. Euh, je n'ai pas fait de boxe quand j'étais jeune, j'en avais fait il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à en faire il y a 5-6 ans. Mais euh, avant, j'étais fan, mais je n'avais jamais pris le pli de me lancer. J'ai fait du judo, du judo. Il y en a qui diront que le judo, ce n'est pas du sport de combat, mais si <rire> Et du coup, j'étais fan de ça. Et moi, j'avais envie euh, de, de parler et de donner la parole aux combattants. Que ce soit des boxeurs, des, des combattants MMA, des lutteurs, des judokas, des escrimeurs. Et euh, en même temps, j'avais envie de raconter les histoires qu'il y a dans ces, dans ces domaines. Parce que pour moi, parler tout à l'heure du foot, etc., je trouve que les sports de combat, c'est là où il y a le plus d'histoires. Mm -hmm. De belles histoires, d'histoires tri tristes aussi, des, des tragédies. Il y a vraiment des choses... Euh, Dire, ouais, des choses marquantes. Il n'y a que là-dedans, dans ces domaines-là, malheureusement, où tu peux trouver des, des choses euh, dures, mais en même temps touchantes. Et donc, j'avais envie de le lancer. Et je t'avoue que ça fait... Je l'ai lancé donc il y a un an et demi. Ça faisait trois ou quatre ans déjà que je l'avais en tête. Sauf que, et là, peut-être que beaucoup, peut-être toi aussi, je pense que tu vas sûrement te reconnaître dedans, et beaucoup d'autres, j'avais ce fameux syndrome de l'imposteur.
1: Ouais, bah, je me reconnais. Hein, et, hein, et je, euh, je l'ai <rire> toujours, hein, mais euh,
0: je me dis pourquoi j'ai lancé ça et Pourtant, t'es euh, journaliste, ouais. c'est ouais. ça qui est fou. Mais je me dis, pourquoi moi, euh, je, je serais nul, je serais pas bon, etc. Mais vraiment, hein. mais vraiment, mais vraiment, j'ai tout, enfin, voilà, euh, quand je réécoute, on en parlait tout à l'heure, quand je monte mon, mon interview ou autre, j'ai du mal à me réécouter, j'arrive pas, je me dis, ah, mais c'est nul, etc., etc., enfin, je crois vraiment qu'elle interviewait parce que quand c'est moi qui parle, <rire> c'est là. Mais, enfin, voilà, après, c'est comme ça, je, on est fait comme
1: ça. On peut pas se ouais, l'enlever. Pourtant, ce... il est vachement bien On le peut pas pas se se Franchement, bah, euh... Ça me fait plaisir. C'est un des seuls sur le, les sports de combat. Il n'y en a pas un beaucoup. Hein.
0: Euh, C'est un des seuls dans, sur l'angle que j'ai pris. Oui. Parce qu'il y, y en a d'autres qui sont dans les sports de combat et que je connais. Et justement, j'ai parlé avec eux. Et je leur ai dit, moi, juste avant, que moi, je voulais me lancer dans. Je discute avec eux souvent, ceux qui en ont. Et euh, je leur dis, voilà, moi, j'ai lancé ce, ce, ce concept, etc. Je ne marche pas sur vos plats de parce que je sais que vous faites de l'actualité. Et vous faites ça, ça, ça. Moi, mon but, ce n'est pas de faire de l'actualité, c'est de présenter des histoires, de présenter des sports. Alors, par exemple, j'ai fait euh, « Pourquoi un ring est-il carré et pas rond ?» Parce que ring, normalement, c'est rond. En anglais. Ah oui, vrai. Et oui, tu écouteras le podcast qui dure 5 minutes. Ah, c'est un pas pas ces Donc voilà, j'explique je, d'où vient le MMA, j'explique plein de choses. Je fais la carrière de McTyson, Tyson. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Je fais des interviews donc, euh, comme JN, euh, j'en ai fait, fait d'autres. Il y en a un qui va sortir, donc là nous sommes le 30, il doit être enregistré prochainement. C'est sur Jack Johnson. Sais-tu qui est Jack Johnson
1: hmm.
0: Jack Johnson, c'est un boxeur qui est mort en 1946 et qui n'est autre que l'idole de Mohamed Ali. D'accord, ah ouais Parce que Mohamed Ali est le grand idole de... Là, je tease un peu, t'as vu oui. <rire> Je pense qu'il sera déjà sorti, euh, voilà. Mais euh, Mohamed ouais. Ali est le grand idole de plusieurs boxeurs.
1: Même de, de plein de gens, en fait, De en en plein de général. gens. Moi, ouais. quand
0: j'interview des boxeurs, c'est Mohamed Ali, hum. et pas que pour le côté boxe, c'est pour son aura, etc. Mais euh, qui était l'idole de Mohamed Ali c'était Jack Johnson, c'était l'un de ses euh, de ses idoles. Donc voilà, donc je, je vais parler de lui, pourquoi etc. Et euh, pour la petite anecdote, sachez que Jack Johnson et Mohamed Ali sont morts en même temps, pas la même année mais même jour. Voilà, enterrés même... le même jour, pardon.
1: Oh là enterré, là, le le enterré le même non, jour. C'est fou le destin quand même. Donc voilà. Donc, mais du euh... coup, ah oui, parce que moi il est... n'y en... a pas longtemps, mais il est, est mort jeune quand même. Ouais, en 2016. Non, ouais, 2016, 2016. En 2016.
0: Jack Johnson est décédé en 1946. Moi, Médaline n'avait que 4 ans à l'époque.
1: D'accord. Mais il a vu
0: okay. des vidéos. Enfin voilà. Je l'explique dans, je l'explique dans ce, dans cet épisode. Voilà. Donc mon but, en gros, c'est ça, c'est de, en fait, c'est vraiment parler des sports de combat en général, c'est démocratiser les sports de combat, expliquer qu'il y a des histoires que le sport de combat, ce n'est pas qu'un chaos et du sang, que derrière, il y, a des choses, il y a des hommes, des femmes, il y a des, des personnes qui galèrent, parce que les sports de combat, c'est des personnes qui galèrent. Il faut le dire, parce que quand tu es footballeur, tu es encadré, tu vas dans un centre de formation ou autre, etc. Et après, bah, si tu réussis, tu gagnes ta vie très bien. Quand tu es boxeur, quand tu es autre, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc voilà. il donc, y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y a l'histoire d'Alexis Vastine notamment, qui était euh, un grand boxeur français, qui a, qui a eu, enfin, euh, grand boxeur. Le pauvre, il est mort très très jeune. Il était, je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire. Il est, euh, alors, c'est un boxeur euh, Jeux Olympiques qui s'est fait voler deux trois fois, enfin deux fois lors des Jeux Olympiques. Euh, il n'a jamais pu gagner les JO. L'arbitrage dans les JO, c'était très compliqué. Enfin, il y a toujours eu des, euh, des histoires de, de, de triches et compagnie. Mm -hmm. Et il est mort tragiquement euh, lors d'un enregistrement d'émission euh, sur TF1 avec d'autres sportifs, notamment euh, ah, euh, oui. Camille euh, à la nageuse ah, je me rappelle plus de son nom Je me ferme, souviens,
1: voilà. quand il y avait eu un crash, c'était des exactement, hélicoptères.
0: Exactement, oui, me avec me Florence Artaud, mmh. euh, Camille Mufa, pardon, et, mmh. euh, et voilà, lui notamment. C'est terrible, voilà. ce qui s'était passé,
1: je me rappelle. Ouais.
0: Et donc, j'ai eu un journaliste qui s'appelle Arnaud Romera, qui est une référence dans la boxe, qui était sur France 2, etc. Mmh. Pff, j ai, j ai... Je me rappelle de lui. Ouais. Bah, voilà, et, et du coup, il l'avait suivi, il le connaissait très bien, et du coup, il m'a il parlé de toute l'histoire de la x et c'est vraiment une histoire tragique. C'est à écouter, c'est très marquant, ça touche en fait. La famille Vastine, ça touche vraiment. Elle est, elle est attachante, et son histoire est très, est très, ouais, très marquante. Donc voilà. Donc j'essaye. Euh, pardon, je me suis un peu, euh, je me suis un peu euh, étalé sur le sur le sujet. Oui, mais en bien, gros, ouais. en gros voilà, l'arène, ça, c'est ça, ça comme vocation. Ça a vocation à parler de, de tout. De, ça même, ça donne même la parole. Euh, si tu es fan toi de sport de combat, j'ai aussi l'objectif de donner la parole à des gens qui veulent me dire, bah voilà moi, euh, j'ai fan, tout, voilà, hein. j'ai en, envie d'en faire, j'en fais, etc. Voilà ce que ça me procure. Donc, plaisir de faire de l'escrime, de faire ci, de faire ça donc, euh, donc voilà
1: c'est génial, eh j'espère vraiment que ton podcast il va, il va être peut-être disponible <rire> sur une radio <rire> ou quoi. moi j'espère toujours, parce que je suis une grande fan de podcast, tu me connais ouais, hein. et, oui. et j'espère toujours que le podcast un jour va devenir un média mainstream, c'est-à-dire un média aussi important que la télé, que la presse écrite, que web et que les réseaux sociaux, et je suis sûre que ça va arriver un jour donc, euh, moi, je sûr. te souhaite vraiment ça le, fonctionne le, le les, meilleur. Ça, ça. Les podcasts, c'est devenu... Euh... Ah oui, c'est devenu incontournable. Ah, de toute devenu... façon,
0: je crois qu'aucune radio n'a n'a pas de format podcast. Oui, même les chaînes de télé, je pense. Je pense ouais, que même les chaînes, les chaînes de, de, de télé, télé le font aussi. Et
1: euh, même maintenant, ils se lancent de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même des boîtes de production qui se lancent. On a... Là, ils sont tous en train de se mettre sur les podcasts. Mmh. En tout cas, la presse écrite, ils ont tous leurs podcasts. Donc, euh... Même des, des médias auxquels on ne pense pas. Tu vois, Madame, de... madame Figaro, ils ont sorti ah, un, un, un podcast sur euh, les célébrités. Euh, TF1, je pense qu'ils n'ont pas encore de podcast. Ah, oui, en je n'ai pas l'impression. Je ne crois pas. Mais, tellement, euh, tellement mais tu vois, par exemple... Euh, le Monde, ils ont leur podcast euh, Brut, ils ont aussi un podcast ils le font avec Paradiso et ils ouais. le diffusent sur Spotify euh, enfin, la plupart en, en ont donc aujourd'hui ça grandit à notre plus grand bonheur on va dire <rire> En tout cas, merci beaucoup Saïd, ça a été très intéressant euh, de faire cette interview. Merci à toi euh, Lisa, c'était cool. C'était très cool, on Un a appris plein de choses. Euh, J'espère que vous aussi vous avez appris beaucoup de choses.
0: Moi aussi j'ai appris des choses. Et pour
1: te retrouver <rire> sur les <rire> réseaux sociaux, tu peux alors, donner tes, tes comptes, peut-être Instagram, euh, Twitter Alors euh...
0: Twitter, c'est Saïd El Abadi tout attaché, tout simplement. Et sur Instagram, c'est Saïd euh, underscore, c'est comme ça qu'on dit, le tiré du bas, oui c'est ça, LBD. LBD. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et l'arène, sur toutes les plateformes euh, L'arène, sur toutes les plateformes. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, tout ça, tout ça. Enfin, C'est disponible. Même YouTube, mais il bon, n'y a pas la vidéo, mais voilà, vous pouvez l'écouter.
1: Super. Et euh, bien sûr, sur euh, le groupe Canal+, t'es toujours euh, journaliste pour euh, CNew. Exactement. on va suivre tes actualités sportives. Euh... Tous les articles sont
0: disponibles, vous pouvez les lire, n'hésitez pas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'aime beaucoup, Quand des interviews, c'est toujours cool et ça donne de la force surtout aux sportifs parce que il y a beaucoup de sportifs que que j'interview notamment sur sur CNews, que ça peut être des, pas des footeux mais ça peut être des kickboxers, ça peut être des des nageurs. J'ai eu une nageuse il n'y a pas très longtemps qui fait des plongeons incroyables sur des rochers, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnalités que vous pouvez découvrir et je pense que ça pourrait plaire et donner l'heure de la force, donner... Euh... Allez, les, allez les voir, allez consulter et n'hésitez pas. Ça pourrait être vos frères, vos sœurs en plus qui, qui, qui sont fans de, de ce type de, de sujet ou friands. Enfin voilà. N'hésitez pas. Pensez en fait à vos amis. Désolé Lisa. Non, t'as raison, <rire> Mais Pensez bien. en fait à... <rire> pensez à vos amis qui font des, des sports qui ne sont pas euh... Médiatisés. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et euh, moi, j'en vois beaucoup et j'aime bien les interviewer. Donc, euh, ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ne donnez pas que de la force aux footeux Ils ont de la force. Ne vous inquiétez pas. Allez voir top. les autres. Mais allez voir. <rire> Ou si vous voulez donner la force aux footeux donnez à ceux qui sont dans des petites euh, équipes et compagnie. Mais voilà, n'hésitez pas. Pour les pas. faire grandir. Exactement.
1: <rire> en tout cas, merci beaucoup, Saïd.
0: Merci à toi. C'était cool. Franchement, ça fait plaisir. Je suis honoré encore. Euh... J'ai pas l'habitude de répondre à des interviews ah. comme ça, mais j'espère que j'ai été clair. Et voilà. mais bah, en tout cas, merci infiniment. C'était génial.
1: Merci beaucoup, Saïd. À bientôt. A bientôt.